0: Mais que se passe-t-il C'est le retour des interviews. Oui, bonjour à toutes et à tous, c'est le retour des interviews. Aujourd'hui, nous sommes avec Hugo, vous allez voir, tout jeune et pourtant déjà tellement expérimenté. Vous allez voir le parcours qu'il a eu, qu'il a aujourd'hui et ce gap d'expérience qu'il a réussi à accumuler en tellement peu de temps. Cette sérénité qu'il a réussi à acquérir avec son expérience qui a commencé avec beaucoup de cramages de comptes vous allez l'entendre l'écouter euh, très intéressant parce que il apporte même si ça fait pas longtemps qu'il trade euh, il apporte euh, tellement de, de, de façons de voir les choses et d'intervenir sur le marché à côté il a sa prépa vous allez voir aussi comment il fait pour s'organiser parce que la journée il n'est pas disponible donc ça aussi ça peut être adapté à tout le monde bon bref il y a pas mal de choses j'ai vraiment vraiment apprécié cet échange euh, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça et n'hésitez pas bien évidemment si tout ça vous plaît de noter ce podcast 5 étoiles, ça permet de le soutenir que ce soit sur podcast ou sur Apple Podcast, c'est parti. Et tout de suite, je suis ravi de retrouver Hugo qui m'a fait le plaisir de m'envoyer un petit message il y a quelques jours en me disant « Ah tiens, et si je participais ?» Salut Hugo Salut, Bobby. C'est un grand
1: bah, plaisir au moins d'être là aussi.
0: Bah, écoute, ça fait plaisir parce que du coup, tu relances, tu relances les interviews. J'avais fait une petite pause parce que bah, manque de temps, euh, manque aussi d'envie de, de, aussi de certaines personnes. Et c'est marrant parce que tu m'avais envoyé un message justement en disant que tu hésitais beaucoup. On en a parlé très brièvement, 10 secondes, juste avant qu'on lance justement le podcast, euh, en disant que tu hésitais beaucoup parce que tu, disais, tu te disais très jeune. Alors je le prends comme un « trop jeune » pour pouvoir partager notre expérience. Mais euh, et comme je te disais, bah, il n'y a pas de profil type. Il hein, euh, y a des jeunes, des moins jeunes, euh, des très expérimentés, des moins expérimentés. Donc euh, Et comme tu disais justement dans ton message, je me permets de le reprendre en disant euh, ça pourrait être quand même sympa au final à la fois pour voir que l'âge n'est pas une limite et aussi peut être et peut-être déconstruire pardon, des mythes. Donc justement, euh, Hugo, bah, si tu peux te faire une, une présentation de toi, qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu
1: Parfait, donc euh, moi comme tu l'as dit c'est Hugo, donc j'ai euh, tout juste 19 ans, donc euh, tout juste 19 ans c'est assez, euh, ça peut paraître euh, un peu atypique quand on sait qu'il y a des personnes qui nous écoutent peut-être qui traitent beaucoup plus, plus de 19 ans, donc j'étais pas encore né, ils étaient déjà en train de placer leurs ordres, <rire> mais, euh, mais donc euh, c'est pour ça que j'ai pensé que ça pouvait être intéressant cette interview.
0: Ouais
1: donc 19 ans donc je suis encore euh, c'est pas une fatalité mais je suis encore étudiant donc étudiant en, en classe prépa donc en prépa éco donc il okay. euh, y a un petit lien donc, qui se crée avec euh, tout ce qui est euh, trading finance. Euh... Mm -hmm. Donc je suis pas là non plus par hasard. Mm -hmm. Donc euh, 19 ans et on va dire que euh, ça fait presque 4 ans et demi bientôt 5 ans que je m'intéresse au marché donc ah ouais. de près de loin euh, donc euh, j'ai commencé assez jeune, à m'y intéresser, donc j'étais encore au collège, j'étais encore en troisième, et en fait, euh, j'ai toujours, euh, toujours, ça m'a toujours passionné, ça m'a toujours intéressé, et aussi peut-être du fait de mon cadre familial, fait que j'ai un père qui travaille un peu dans ce milieu-là aussi, donc j'ai toujours eu l'habitude de voir, euh, en arrivant depuis tout petit dans le bureau, des graphiques un peu partout sur les écrans, sans trop comprendre, et donc, euh, j'ai commencé à m'intéresser euh, à la fin du collège. Donc là où il y a eu le début de l'émergence de ce phénomène euh, qu'on peut euh, aimer ou qu'on peut critiquer. Donc de tous les influenceurs, euh, traders qui habitent à Dubaï, qui vendent du rêve, des formations, euh, <rire> formations miracles. Donc on en pensera ce qu'on voudra. Mais euh, à la suite de ça, il y a eu, euh, comme on sait tous en 2020, le Covid. Et donc euh, là, j'avais 15 ans, bientôt 16 ans même. Et donc, c'est là que j'ai commencé à mettre vraiment les deux pieds dedans. Donc, euh, commencer à essayer de me former, à vraiment découvrir avec, euh, à vraiment découvrir les différentes méthodes, les différents indicateurs, à découvrir les différents produits. Parce qu'au final, quand on ne sait pas du tout, euh, quand on commence à parler du forex, des matières premières, des actions, des indices, faut... je pense que c'est important de faire le clair sur ce qui est quoi et, et euh, ce qui sert à quoi et qu'est-ce qu'on peut finalement trader, qu'est-ce qui est intéressant à trader ou pas. Et donc euh, c'est grâce à ça, grâce au Covid que je me suis vraiment euh, mis dedans à 100%. Et depuis, en fait, j'ai... même si j'ai je jamais vraiment arrêté. J'ai pris vraiment euh, de pause. J'ai toujours regardé de près ou de loin. Et, okay. et donc là, depuis que euh, j'ai mes 18 ans, donc depuis un an bientôt, euh, ben, je trade sur un compte réel, à fond. Okay. Et euh, en plus de... Que que
0: que, faire, parce que classe prépa, plus ça, euh, ça doit être chaud à gérer, non
1: et justement, c'est euh, un peu pour ça que je me suis retrouvé chez IVT, au final. Parce que du coup, au début de cette année, donc au mois de septembre, quand moi je parlais en année, globalement, ça serait année scolaire, ça sera septembre-juillet. Euh, mmh. Et donc, au début de cette année, en fait, je me suis dit qu'il euh, allait falloir que j'essaie de trouver un autre moyen d'avoir une analyse pertinente du marché, une analyse quotidienne, et aussi de pouvoir euh, changer peut-être ma façon de trader. Mmh. Et donc, c'est comme ça que je suis tombé chez IVT. Mmh. J'ai été euh, accueilli avec plaisir chez IVT et c'est peut-être ma plus belle découverte de l'année finalement parce que euh, j'ai connu IVT il me semble sur Twitter en fait je suis tombé sur tes tweets et je t'avais envoyé un petit message et tu m'avais dit de bah, regarder ce qu'était IVT et euh, découvrir et, et rejoindre la communauté et donc entre temps j'étais même tombé sur les vidéos YouTube donc sur les petits, euh, sur les petits débriefs et sur YouTube ouais. Et euh, en fait, j'ai vu que c'était ce qu'il me fallait parce que du coup, moi, jusqu'à jusqu'à présent, je au début de l'année, en tout cas, je tradais euh, une heure par jour, deux heures par jour. Et euh, ça, on en reviendra peut-être plus tard euh, dessus sur la méthode que j'avais pour trader au début qui était, euh, ouais. <rire> et... était peut-être la pire des méthodes au niveau de... Euh, et du money management et des objectifs que je me que je me fixais.
0: Mais justement, justement, juste pour revenir au, au tout début, mais en fait, quand tu dis euh, au collège, euh, qu'est-ce que tu faisais En fait, tu regardais de loin, tu regardais euh, les actualités, tu regardais du fondamental, tu regardais des graphiques. Et en fait, quand j'ai commencé, tu, du regardais coup, oui, aussi, tu regardais quelle classe d'actifs aussi quoi. Les Tu regardais quelle classe d'actifs Les actions, les cryptos.
1: aujourd'hui, je pouvais pas te dire exactement, mais en fait, je regardais un peu tout. Ouais. Et sans vraiment savoir où j'allais.
0: Okay.
1: Et ça, je m'en suis rendu compte plus tard. En fait, je faisais un peu... honnêtement euh... Quand j'étais jeune, j'avais 14 ans. Mmh. J'avais mon petit méta trader et j'allais sur des courtiers un petit peu bizarres, sur des comptes démo Et je m'amusais. Je pensais que je comprenais. Et je pensais que j'arrivais à trader. Mais en fait, avec du recul, pas du tout. C'était n'importe quoi. Mmh. Je devais avoir 40 indicateurs sur mon écran. Et ça n'avait aucun ouais, sens.
0: T'avais déjà des indicateurs et tout Ouais, mais tu me diras. J'essaye oui, en fait de me visualiser parce que moi, j'ai fait comme toi. Enfin, tu, tu le sais, mais... Mais ouais, j'ai commencé aussi en troisième. Mais bon, les indicateurs, tout ça, ça n'existait pas. Même Internet, déjà, c'était...
1: Ouais, c'est après, c'est que...
0: Ouais, maintenant, effectivement, la chance, c'est que t'as eu... En fait, peut-être trop d'infos tout de suite, non Exactement. Mais je pense que je suis tombé dans ce piège de me dire que si j'avais plein d'indicateurs,
1: je cherchais un indicateur miracle un peu. Hum. Donc euh, le mélange entre Chimoku, les zigzags, les indicateurs et tout ça, tous ces indicateurs qu'au final, euh, personne n'utilise vraiment pour une vraie méthode de trading. Et j'ai appliqué tout ça sur mon graphique avec un compte démo avec peut-être 100 000 euros dessus ah, et j'essayais oui. de trader, de me dire que ça allait fonctionner, mais au final, euh, hum. ce n'était pas la bonne et, méthode et par chance, je m'en suis rendu compte.
0: Et, et après, du coup, progressivement, à quel, à quel moment tu t'es dit, euh, tiens J'ouvre un compte, euh, je me dis, allez, je me lance vraiment, j'ouvre un compte réel. Et
1: du coup, pour le compte réel, j'ai attendu d'avoir 18 ans. Ouais. Donc, c'était il euh, y a bientôt un an. Donc, le, ça devait être en, en juin l'année dernière aussi. que C'est tout frais, quoi. J'ai franchement... <rire> oui, voilà. Mais après, pour le coup, pour ma défense, euh, j'avais commencé à trader, entre guillemets, sérieusement. Avec un compte euh, démo, mais euh, qui pouvait répliquer un compte réel. Donc, je vais te créer un compte démo avec 1000 euros dessus. D'accord. Et d'essayer d'avoir vraiment un vrai money management, une vraie gestion de risque dessus. Top. Pour pas tomber dans les abus d'un levier 300
0: et d'un oui. Ouais, de commencer avec 100 000 et te dire, tiens, je vais faire 3000 euros par jour. Quoi.
1: Ouais, ouais c'est ça.
0: Ok. Et après, du coup, euh, alors, du coup, quand tu as, quand, quand, quand as commencé, euh, est-ce que. que Comment tu as fait en fait tes premiers trades, tes, tes premiers ordres et tout
1: Alors, déjà, mes tout premiers trades, même en fait avant ça, c'était sur de la crypto. D'accord. Donc, mes vrais premiers trades, c'était sur la crypto. Et en fait, vu c'était euh, c'était déjà assez régulé, donc c'était déjà assez difficile de se créer des comptes en étant mineur. Mmh. Et en fait, l'astuce que j'avais trouvée, c'était une application, ça s'appelle euh, Stormgain ou quelque chose comme ça. Et en gros, ça permettait de miner des cryptos, mais euh, sur le téléphone. Ok. Et en fait, à l'époque où le Bitcoin était très facile à miner, enfin à l'époque, je le dis à l'époque, mais c'était il, il y a deux ans peut-être, et le Bitcoin était quand même plus facile à miner qu'aujourd'hui. Et du coup, en fait, en une semaine, on pouvait miner un équivalent de, de 10 dollars de Bitcoin. Et en fait, avec 10 dollars sur cette application, on pouvait commencer à passer des premiers ordres. Et donc, c'est comme ça que j'ai dû cramer peut-être 10 comptes en un mois <rire> et <rire> du bitcoin que j'ai mis moi-même et mon trade à partir de 10 euros de capital. Mais au moins, c'était rigolo, c'était une première expérience. Oui, mais au
0: moins, ça te coûtait rien, entre guillemets.
1: Et voilà, c'était l'avantage. Et surtout, j'avais le comment dire la petite euh, excitation de trader pour de vrai et oui, pas bah seulement oui. sur la démo.
0: Ouais, et du coup, alors, le passage du démo au réel, ça change quelque chose
1: ben, forcément. Forcément, il y a un petit stress qui se rajoute, mais après, si ça fait prendre les choses plus au sérieux, et au final, je trouve qu'on fait plus attention, ouais. et on est plus appliqué à sa méthode, et on prend moins de trades, euh, ah, trade, comment dire, de trades un peu volos, au final.
0: Ouais, mais c'est pour ça que moi, j'ai dis toujours le compte démo. Alors, c'est bien pour découvrir la plateforme vite fait, mais en fait, il faut tout de suite passer au réel parce que… Non, exactement.
1: Que fugue, sinon, il faut se prendre ça au sérieux, mais ce n'est pas forcément facile. Ce
0: euh, n'est euh... pas facile. Je sais qu'il y en a, a il de... en a certains qui arrivent de se prendre au sérieux en se disant « Tiens, je fais un compte démo pendant un an, deux ans, trois ans. » Mais je veux dire, non, à un moment donné, il faut passer le cap parce que ouais, tu as la psycho, psycho qui, prend, qui prend complètement le dessus. OK. Et, euh, ouais, et, et, et du coup, alors, euh, quand, quand tu as commencé… Euh, quand tu as commencé justement à trader, tu t'en parlais. Et après, comment, comment est-ce que tu as évolué ensuite une fois que tu as cramé tes 10 comptes?
1: <rire> donc Sur ces 10 petits comptes, euh, après, j'ai laissé tomber j'ai laissé tomber les cryptos. J'avais euh, toujours, euh, après, je me souviens à un compte Binance, du coup, quand j'avais l'âge. Et euh, donc, sur ce compte, j'avais commencé à trader dessus avant de trader les indices et tout ça. Mais au final, je me suis rendu compte que c'était pas euh, le mieux, en fait, pour commencer à trader sur du réel. Hum. Honnêtement, c'est pas ce qu'il y avait de plus, euh, de, plus, euh, de plus stable. Et donc, surtout qu'entre temps, les contrats futurs ont été bannis en Europe, enfin, du moins en France. Et du coup, c'était que du spot, sauf que du spot avec un petit compte, c'est quand même assez. Euh, hum. C'est plus compliqué. Et du coup, de là, je m'ouvre mon premier vrai compte. Donc, mon compte, euh, j'étais sur Saxo à l'époque. Donc, mon premier vrai compte pour trader euh, tout ce qui était indice. Hum. Et, euh, et du coup, c'est de là que tout a commencé. Après, la chance que j'ai eue d'une certaine manière, c'est que bon, j'ai commencé à 18 ans, donc j'étais jeune, et j'avais mes parents derrière. Donc je sais que j'avais des parents qui pouvaient euh, m'assumer financièrement, donc à la fois pour les études, donc pour le loyer, pour l'appartement, pour la nourriture et tout ça. Et donc en fait, j'ai eu la chance de me dire que l'argent que je mettais sur ce compte, ouais. c'était vraiment pour le coup, et je pouvais ouais. appliquer ce conseil que tout le monde donne, donc de l'argent que je pouvais me permettre de perdre.
0: Oui ou c'est de l'investissement pour apprendre, mais c'est pas, t'as pas cet obligé objectif en
1: fait, une nécessité de devoir voilà. être efficace et d'avoir du rendement. Ouais. Et ça, je pense, que c'est vraiment une chance pour commencer le trading.
0: Bah. Bah, ouais, c'est une chance et en même temps, euh, c'est vital, comme tu dis, si tout de suite, tu te dis... Ouais. Parce que moi, j'en reçois hein, des personnes qui me disent, et des moins jeunes que toi, on hein, est beaucoup moins jeunes, en disant « Tiens, oui, au fait, euh, comment je fais pour commencer à défiscaliser nan, 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 Parce que si jamais euh, je gagne trop... Enfin, » Mon gars, euh, déjà, euh, passe, une année de... <rire> passe une année sur les marchés, deux ans, trois ans, quatre ans, et après, tu te poseras les questions. Et en ouais, fait, il y en a qui veulent d'abord se dire « Comment est-ce que je vais optimiser pour pouvoir vivre du trading ?» Alors qu'on n'a même pas commencé quoi. Donc c'est bien effectivement déjà d'avoir cette approche, de se dire « Ok, je, 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 je suis là pour apprendre dans un premier temps et je pas ce stress d'objectif, vraiment de, de performance ». Et du coup, quand tu as, as passé tes premiers ordres, tu faisais quoi euh, euh, Analyse technique, analyse fondamentale, au pif, euh, intraday, swing
1: mais Alors là, du coup, j'avais déjà commencé à... Là, en soi, fait, c'est tout récent. C'est 2022, c'est euh, été 2022. Ouais. Donc là, j'avais déjà commencé à avoir un trading plus euh, plus sensé, on va dire, plutôt que mes graphiques avec 40 indicateurs. Ouais. Et donc là, je m'étais déjà mis à trader assez simplement au moyen mobile et zones de prix. Et globalement, encore aujourd'hui, même si j'ai ajouté du coup les indicateurs, euh, tout ce qui est bande de Bollinger et, et les autres pour la méthode. Mais donc, c'était quand même quelque chose qui me permettait de trader assez... Euh comment dire, assez efficacement, avec beaucoup d'efficacité. Mmh. Et donc, euh, je faisais que du scalping.
0: D'accord. Donc, en fait, je, tu, euh, tu poses sais. devant l'écran pendant une heure, deux heures. Tu disais, tu avais une heure, deux heures. Et là, tu scalpes pendant une heure, deux heures.
1: Exactement. Parce que du coup, je, je révisais la journée okay. et je, pour préparer la prépa. Et donc, oui. Euh, oui, oui. Je, je me posais, en fait, je faisais soit l'ouverture euh, à, à 9h, soit à 15h30. Et je tradais pendant une heure. Et en fait, donc c'est là que la première erreur, même si du coup j'avais une gestion du risque plus adaptée, j'avais une analyse et une gestion technique de mon trading plus adaptée, c'est là où j'ai quand même fait mon erreur, c'était que je me fixais un objectif. En fait, je me suis dit, je commence avec un compte d'une telle valeur ouais, et je vais me fixer 10 euros par jour de gain. Et normalement, avec 10 euros par jour de gain, à la fin de l'année, j'aurai 3000 euros et ça sera super, je serai content. Ouais. Mais en fait, ça fonctionne pas. Bah, tu le sais très bien, ça fonctionne pas. Et en plus, par rapport à la taille de compte que j'avais, j'en veux pas du ça en termes de pourcentage, mais je pense que du coup, sur les petits comptes, c'est très important de voir ça en termes de pourcentage. Parce que 10 euros sur un petit compte, ça peut facilement faire 2%, sauf que 2% par jour, bah, au final, si on regarde en termes de pourcentage, personne fait ça vraiment. Sur un mois, faire 2% par jour tous les jours, personne fait ça.
0: Non mais, tu... non mais si tu compares, si tu compares euh... alors je prends, je prends toujours cet exemple je sais que ça va en faire sourire à chaque fois ou, ou énerver certains en disant je compare toujours avec le livret A euh, sur des rendements de 2, 3% sur l'année. Euh, effectivement, faire 2% par jour, c'est énorme. Et encore une fois, en et
1: fait... par jour euh, à l'année, donc c'est pas, euh, pas possible, ça n'existe
0: pas. Se fixer des objectifs, moi c'est ce que je commençais aussi, et je sais qu'effectivement, on en a parlé juste avant, se fixer des objectifs sur des plages horaires où le marché ne fait rien et ne va pas dans ton sens, en fait c'est contre-productif, c'est-à-dire que tu vas te battre des fois... Euh, contre finalement contre le marché contre ton plan euh, lorsque ton plan n'est pas bon alors qu'en fait il faudrait justement être présent quand le marché te donne raison quoi et c'est la problématique oui, quand on a moins de temps c'est de se dire je, je fais une heure deux heures bam j'y vais à fond je fais mon objectif et le problème c'est si tu fais une perte et du coup comment tu as géré les fois où tu te dis bah tiens je fixe 10 euros par jour par exemple quand tu étais négatif tu fais comment Exactement,
1: tu... la semaine, c'est que du coup, on part au lendemain et on se dit que le lendemain, ben, je, dois 20, ouais. ou je dois faire 20 euros ou je dois faire 30 euros. Et en fait, elle a eu de la chance parce que du coup, c'est peut-être entre gros guillemets l'expérience que j'avais toutes ces années sur des petits comptes de petits comptes démo qui m'ont permis d'être quand même assez pas rentable, mais d'être assez, assez bon sur cette petite méthode de scalping. Mais j'ai vite compris que c'était pas ça en fait. C'était pas ça le trading. Et après, j'ai découvert euh, avec tes vidéos, tout ça sur YouTube, que c'était vraiment de savoir profiter de la tendance et de savoir utiliser la tendance de fond assez fin, à la fois en intradé et en swing. Et en fait, j'ai vite eu un déclic et je me suis dit que c'était ça que je devais faire. En fait.
0: OK. Et, et, et donc, après, est-ce que tu as adapté en fonction de ça quand tu as commencé à voir que ça fonctionnait pas trop Enfin, comme tu disais, que c'était plutôt une erreur. Qu Qu'est-ce après tu as mis en place comme solution justement pour éviter euh, alors, ce qu'on peut appeler de l'over-trading, d'éviter de, 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 de trader justement dans tous les sens pendant ces plages-là
1: Et ben du coup justement, on en vient au point. Et en fait c'est quand j'ai commencé à avoir cette, euh, cette prise de conscience que IVT est arrivé dans ma vie. Mmh. Et donc il y a eu une, une belle convergence entre ces deux, <rire> entre ces deux choses. Et donc je me rejoins IVT à ce moment-là. Et euh, je me rappelle très bien, en fait, justement, ça m'a fait un choc, et c'est là que j'ai compris qu'il fallait vraiment que ma façon de, de voir le trading sur une échelle temporelle change. On était arrivé, euh, j'étais arrivé peut-être au mois de septembre ou octobre, et c'était le début d'un plan swing, le début du, du point bas, en fait, de 2022. Ouais. Et je me rappelle, t'as envoyé un trade sur le CAC en swing Ouais. Donc, moi, j'étais rentré rentrer dessus. Ça faisait une semaine que j'étais sur les BT, j'étais rentré dessus. Mais j'avais pas encore bien idée de ce qu'était le, en fait, comment gérer un swing. Moi, du coup, j'avais l'habitude de rentrer au point près avec un timing parfait
0: ouais. ou
1: de sortir. Ouais. Et j'arrive, et donc là, on est en. Et peut-être que 4 heures après, le cas qui n'était toujours pas parti. On était en moins valu de 10 points, quelque chose comme ça. Sauf que moi, j'avais peur d'habitude de garder un trade dans mon rouge pendant 4 heures. Et ça m'envoie fait un peu fait paniquer. Et tu m'avais envoyé un message, comme un petit coup de pression pour me dire « Non, c'est tout va bien. C'est un swing. Il faut prendre du recul. » Et ça va bien se passer. Et depuis ce jour-là, en fait, j'ai appris. Donc j'ai appris l'intraday avec une grande invalidation. J'ai appris le swing avec une belle invalidation. Et ça, ça... Ça a changé mon trading. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais même euh, en intraday ou en scalp, il y a, y a une erreur qui se fait souvent, c'est de prendre plein de petites pertes. En fait, dès que ça ne part pas, on prend une petite perte 1 euro, 2 euros, 5 euros. Ouais. Sauf qu'au final, ça, ça tue une journée.
0: Ouais. ouais et, puis après, et puis après, dès que tu gagnes un petit peu, tu veux compenser les petites pertes. Donc, en fait, quand ouais. tu gagnes, tu gagnes petit ou si tu as la chance, entre guillemets, suffisamment grand pour compenser les pertes, mais en fait, tu ne gagneras pas plus que les pertes que tu as faites avant. Quoi. Exactement.
1: Ce n'est pas... 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 pas viable, ce n'est pas rentable. Et c'est là aussi que j'ai appris, du coup, en rentrant chez IVT, à trader avec une invalidation. C'est moi, du coup, j'avais l'habitude d'avoir un stop. Euh... Super court. Un stop moins court. Ouais. Donc, normalement, un stop euh, peut-être trop court. Et du coup, j'ai appris à trader, avec... À trader pardon, avec une invalidation. Et le fait de se dire... J'ai mon plan, mon plan précis, mon invalidation précise. Rien que ça, je pense que ça a dû multiplier par deux mes profits. Parce que finalement, je ne prenais pas de pertes superflues et de pertes inutiles. Hum. Et, tu... et ça, ça a aussi changé mon trading.
0: Ouais, et puis, puis, puis tu as peut-être aussi, du coup, ton travail aujourd'hui, euh, tu as, as switché, tu as plus de préparation que de trade en fait. Je suppose que tu as deux fois moins de trade en fait.
1: — Exactement. Ah, euh, enfin, là où... À part des journées comme ça, du coup, maintenant, depuis une semaine, je suis en vacances et je peux me permettre d'être devant les écrans toute la journée et, euh, et de m'amuser un peu plus quand il y a de la volatilité et tout ça. Mais bon, maintenant, du coup, je sais que là, on a un sens prioritaire. J'ai compris cette mécanique d'avoir un sens prioritaire et d'avoir une, inval une invalidation claire. pardon. Et du coup, ça me permet de prendre pas mal d'ordres. Mais sinon, pendant l'année. Mais de toute façon, on reviendra, on reviendra là-dessus plus tard. Mais pendant l'année et pendant mes cours, je prends peut-être euh, quatre trades par jour maximum.
0: Ouais. Et avant, tu en faisais combien
1: Mais avant, je devais en faire euh, en deux heures, je devais faire
0: peut-être 10 fois ça, 20 ouais, fois ça. ça. Ouais, donc tu fais 20 fois moins de trades et t'es deux fois plus performant. Ah oui, mais largement. Bien plus que deux fois plus performant.
1: Ouais. Euh... C'est des trades et c'est des trades qui font de la plus-value. C'est pas des. Est-ce que
0: tu le sens dans ta sérénité, entre guillemets, ou pas
1: et ça, c'est sûr. C'est du coup, euh, au début, justement, du coup, au, début de, au mois de septembre, tout ça, je passais ma, ma journée. En fait, dès que j'avais un peu de temps libre, j'allais checker les graphiques, je regardais s'il n'y avait pas une petite opportunité, s'il n'y avait pas quelque chose comme ça. Alors que maintenant, euh, j'ai mes zones, j'ai mes plans, et euh, je sais que j'ai mon invélation. Je peux prendre un trade le matin et éteindre mon téléphone, laisser mon téléphone à 20 mètres de moi toute la journée. Et je sais que si à, à 17h30, ben, le plan est invalidé, il est invalidé, c'est comme ça. Ouais, ah, c'est top. Et en fait, j'ai une sérénité d'esprit qui est euh... c'est incroyable. C'est incroyable de pouvoir se dire, ben, je traite certes, mais je peux me permettre de ne pas regarder mes graphiques, de ne pas regarder mon téléphone, de ne pas regarder mon ordinateur, et je sais que tout va bien se passer parce que j'en assumerai le risque. J'ai pris ma position, j'ai telle taille de position pour telle invalidation, et en fait, je connais mon risque à l'avance, et je sais que je ne vais aussi pas me faire sortir sur un stock bêtement par un mouvement, de... mm. un mouvement idiot. Et ça, c'est aussi pas mal. C'est l'avantage de l'invalidation.
0: Et, et est-ce que du coup, ça te permet, bah, je suppose aussi, d'être peut-être aussi, parce que tu es, es quand même en prépa, donc bah, déjà, bravo, parce que on voilà, n'est pas Merci. apte à faire prépa. Hein. Euh, <rire> je sais de quoi je parle. <rire> euh, et, mais du coup, est-ce que tu es, ouais, es, es, as plus aussi de temps, peut-être l'esprit aussi plus tranquille ailleurs, non
1: Exactement. Après, du coup, si tu veux, on peut parler de ma journée type, Ouais. et comme ça, ça permettra un peu d'illustrer la chose. Oui, allez. Euh, du coup, moi, euh, j'ai la chance de mon appartement à côté du lycée, et euh, donc je me lève vers, vers 7 heures, Vers 7 heures. donc là, c'est ribambo de notifications sur IVT. Donc pendant que je me prépare, je lis toutes mes notifications, j'écoute tous mes audios... Euh, J'essaie quand j'ai l'occasion d'aller sur le live le matin pour avoir le petit brief de la journée sur le live avec Rodolphe mmh. et euh, donc ça c'est mon premier travail préparatoire.
0: Ouais.
1: Après donc je pars en cours. et donc si j'ai pas pris donc normalement là j'ai ma journée de training qui est déjà prête en fait euh, en arrivant à 8h en cours. je sais déjà comment je vais intervenir et sur quel niveau et à quel moment OK. Donc si j'ai besoin de prendre mes ordres, ben là je, je regarderai quand même mon téléphone pour prendre mes positions, je reçois mes alertes à tel moment où les notifications des coachs par exemple. Mais bon, c'est quand même vachement différent de euh, au mois de septembre quand je passais mon temps à regarder mon téléphone pour regarder où on était le marché. C'est ouf hein. C'est beaucoup moins abusif. Et donc, après le soir, quand je finis les cours, bon ben là, il euh, y a beaucoup de travail qui m'attend à la maison, mais j'essaie de me mettre en fond le live flash, il est toujours en cours, ou j'essaie de me mettre le live qui est en cours, par exemple quand c'est Ludo, ou, euh, ou qu'importe, et j'essaie de suivre un peu le marché. Mais franchement, je pense que cumulé, à vraiment regarder mes écrans, à être fixé dessus, que ce soit sur le téléphone ou sur l'ordinateur, je passe pas plus de, de deux heures non-stop. Mm mais sauf que c'est deux heures sur toute la journée et c'est deux heures qui me laissent en fait c'est deux heures qui me laissent c'est mais c'est deux heures qui me laissent du temps pour ouais. parler à on de faire euh, du scalping où c'était deux heures mais deux heures ça me prenait du temps et qui m'occupait c'est deux heures efficaces quoi
0: ouais, voilà pas exactement. deux heures à regarder tes graphiques en cliquant en fait pour euh, pour rien faire
1: pour rien le dire.
0: ah c'est top. Ce hein. ah. ah, top ok et donc et, en fait et donc après toi est-ce que la journée tu 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 passes ah ouais. désosser comment tu gères le fait de travailler à côté
1: mais ben voilà, du coup, soit euh, alors les OC j'aime bien, mais euh, je préfère me mettre des alertes, des alertes sur mes zones de prix, et voir moi-même euh, si j'ai une belle réaction et euh, sur les plus petites unités de temps, voir si j'ai une belle réaction sur ces zones. Mmh. Ou sinon, euh, sinon les OC ça m'arrive, oui, oui. Mais euh, Oui, oui, es c'est vrai bien. que je des ordres moi-même, dans le sens où si par exemple j'ai un OC sur une zone, mais c'est une news par exemple, un peu inattendue, qui fait casser la zone. Mais ça m'embête un peu d'une certaine manière que l'OC soit validé ouais. et de partir en moins-value direct et une moins-value qui va peut-être pas euh, pouvoir s'annuler, entre guillemets. Je vais peut-être pas atteindre mon prix d'entrée ouais. parce que euh, mais parce que j'ai utilisé un OC et j'ai pas pris l'ordre moi-même. Ouais. Donc ouais. quand même, ce que je préfère, c'est euh, je trace toutes mes zones. Le, généralement, le dimanche, en fait, le dimanche soir, je prends deux heures et je fais vraiment un gros récap des actifs que je, des actifs que je trade. Et donc, je me fais toutes mes zones, je fais tous mes niveaux et tous mes points d'entrée. Et du coup, euh, et à l'aide du carnet de bord aussi, donc le, le lundi ou le mardi, quand il sort avec euh, un peu de délai ou pas.
0: Et... <rire> sans, sans déconner.
1: <rire> non, mais ça, c'est un, une année, c'est quand même, un mercredi. <rire>
0: c'est un scandale.
1: C'est pour rire, bien sûr. Mais, euh, mais du coup, en fait, je prépare vraiment en amont mon plan. Les OM, je mets mes alertes sur TradingView et quand je vois mes niveaux qui sont atteints, ben, je vais voir. Si j'ai une belle réaction dessus, je prends mon trade et sinon, euh, bah, juste... il y en aura un autre dans un autre moment. Tu
0: suis combien d'actifs en même temps
1: Globalement, mais ben, alors, surtout avec IVT, on a des ressources. Les gens qui disent euh, ne pas pouvoir prendre le trade, ne pas trader, je pense qu'ils mentent honnêtement parce que entre les actions, les matières premières, le Forex, les cryptos, les indices, Vraiment, sur IBT, il y aurait de quoi prendre 500 trades gagnants par jour, je pense. Mais, mais du coup, moi, je me contente des indices et des cryptos. Ok. J'aimerais beaucoup aller sur le forex, sur les matières premières. Si, je fais les matières premières un peu de temps en temps, mais plutôt sur du swing. Parce que qu'honnêtement, bah, du coup, avec les cours, j'arrive n'arrive pas à, à tout cumuler.
0: Donc, en gros, ça te fait quoi par semaine Quand tu dis le dimanche et tout, ça fait quoi Une dizaine d'actifs
1: euh, voilà on va dire euh, je fais un bon point sur les euh, sur les indices donc là on va dire euh, peut-être cac dax les trois américains donc on va dire ouais cinq actifs euh, niveau indice okay. après quelques grosses crypto donc euh, ether bitcoin euh, tout ça mm. et après euh, après, les matières premières où j'aime bien garder quand même le pétrole, le gold, surtout qu'en ce moment, le gold, depuis le début de l'année, c'est euh, devenu un actif euh, très, euh, comment dire, oui, euh, de de chez ouais. Ouais, Voilà, c'est l'actif de l'année, on va dire. Et donc, euh, oui, donc voilà, ça me fait euh, une bonne dizaine d'actifs que je passe au peigne
0: mmh. pour la semaine. Ouais, donc ça, ça, ça suffit en fait euh, pour toi, ça suffit amplement. Euh, ça, ça suffit
1: largement. Et après, sur ces 10 actifs, ouais. globalement, 90% ça se passe sur les indices. Sur, euh, ça se passe sur les indices. Hein, globalement, 90% oui. de mes positions sur les indices. Et c'est là où se fait euh, ma performance euh, à l'année.
0: Ok. Et donc, en fait, en gros, grosso modo, tu disais sur une semaine, tu fais quoi 3, 14, 10, 40. Euh...
1: Alors, ça, vraiment, mais du coup, je me fixe plus d'objectifs ouais. par semaine et que ce soit au niveau des, des gains ou au niveau du nombre de positions. Donc là, ça peut être très variable parce que du coup, sur une semaine ou sur une semaine de course, ça peut passer de, de quatre ordres sur la semaine jusqu'à une vingtaine si je vois qu'il y a beaucoup d'opportunités en intraday. Mm -hmm. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est vachement variable chez moi. Mais après, euh, mais après, globalement, euh, par jour, ça dépasse difficilement les, les cinq ordres. Ouais.
0: Et, 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 et euh, du coup, tu t'en parlais, euh, donc tu passé du coup de scalper acharné à 400 ordres par jour, euh, oui, oui, oui. peut-être pas 400, j'exagère peut-être un peu, mais bon, oui, oui. Euh, on va dire 50 quand même. Euh, Aujourd'hui, tu fais quoi Plutôt intraday, plutôt swing Enfin mais,
1: Alors, je connais un grand homme qui a l'expression, c'est « intra-swing. Salut. Je sais pas si... bon, ouais, il est un que... peu connu, mais je ne sais pas <rire> si ça te parlera. Et du coup, moi, je me considère, oui, comme un, un intraswinger. Ok. Et franchement, euh, depuis que j'ai découvert ça, pour moi, le trading, avant, c'était des écrans partout, des graphiques partout, du scalp. Ouais. Et ça y va, ça y va, ça et passe 20 heures Plus tu cliques, plus tu, quittes, plus tu gagnes. Voilà, exactement. Et je pense que pour beaucoup de personnes, malheureux... enfin, malheureusement, il a de grands scalpeurs très heureux et tant mieux pour eux mmh. mais il faut pouvoir se le permettre à la fois mentalement à la fois physiquement ça. et à la fois euh, techniquement parce que c'est vraiment pas donné à tout le monde en fait quand on a cette image du trading on a cette image du scalper finalement
0: mmh.
1: et ça. en fait non c'est une minorité et c'est une minorité qui est excellente et, et vraiment le mieux c'est pour moi c'est plein de trois swing et donc euh, moi ce que j'aime bien faire c'est quand là on a un, un sens défini en swing euh, un sens de fond un sens prioritaire c'est sur chaque position mais c'est ce que font beaucoup de monde sur chaque position j'en conserve un quart donc je garde un seul de un quart donc je prends trois tp et après je conserve un seul de un quart dans le sens prioritaire et je laisse couler jusqu'à jusqu'à une normalisation quoi jusqu'à retournement
0: ok top et euh, ok, bah écoute, c'est déjà, déjà pas mal. Donc toi, tu es, euh, ouais, es plutôt intra-swing, euh, quelques ordres. Qu'est-ce que. S'il y avait par rapport à ton parcours. Alors, tu as parlé justement de l'erreur, notamment de, euh, de se fixer des objectifs, de faire du scalping, de passer beaucoup de positions et tout. Par rapport à ton parcours. Et encore une fois la façon dont tu parles et alors je le dis en toute sincérité hein, je dis pas ça pour enfin euh, je vends rien d'ailleurs euh, rien du tout ou quoi que ce soit mais euh, je trouve que tu as quand même même avec une année d'expérience tu as quand même euh, une sacrée expérience en termes de je passe de scalper, de la façon d'intervenir sur le marché alors peut-être que ivt t'a aidé visiblement oui mais, euh, mais je trouve que tu es assez euh, serein et, et, et ta vision en fait d'intervenir sur le marché est quand même assez euh, assez saine et assez sereine. Quoi, euh, si, si tu avais un truc à retenir, si tu avais un truc à partager en disant à quelqu'un qui arrive comme toi à tes débuts, et encore une fois, il faut faire des erreurs pour le comprendre parce que c'est facile de dire attention, faut pas faire d'effet de levier, attention, faut pas faire du scalping. Nanana, nanana, nan, nan. on dit non, mais le mec, c'est bon, je vais le faire. Et une fois que tu l'as fait, bon, tu as vite compris que c'était pas ça et tu as compris en un mois, il y en a certains qui comprennent pas ça en un an, en deux ans, en trois ans, et qui, au bout de dix ans, continuent à faire les mêmes conneries, à trader contre les tendances, à faire du scalping, etc. Si tu avais, toi, quelqu'un qui arrive, qui dit, « Ok, allez, c'est bon, je pars du compte démo au compte réel », si tu avais un truc à retenir, un truc à partager, ce serait quoi un truc que tu as retenu jusqu'à présent Le truc
1: oui, le plus important, s'il oui. y en a deux. Oui, je pense qu'il y en a Déjà, dans un premier temps essayer de donc déjà de commencer avec une somme qu'on peut se permettre de perdre même si c'est toujours facile à dire parce que ça reste quand même de l'argent
0: ouais.
1: et c'est toujours embêtant de perdre de l'argent même si c'est euh, d'une certaine manière le jeu dans le trading mais euh, essayer de commencer avec une somme peut-être éviter les micro comptes pour commencer parce que moi du coup j'ai commencé avec un compte très petit mais euh, le problème c'est que dans mes débuts euh, j'avais des Comment dire, gestion du risque et money management qui n'était pas très adapté. Donc, je prenais des ordres beaucoup trop gros. Je prenais des. J'avais des. des ah, comment ça s'appelle
0: oui, oui, mais en fait, c'est parce que, parce que tu, euh, si, tu, tu dis si au bout de deux heures, je gagne 3 euros, euh, ça sert à rien. Quoi.
1: Et voilà, c'est pour ça il faut, faut essayer de voir ça en termes de pourcentage. Ouais. Et parce que oui, ouais, ce que je veux dire, c'est que j'avais des drawdowns sur une journée, parfois, qui étaient de 20%. Mais sauf que 20%, quand on a, pour exemple, bah oui. quand on commence avec 500 euros, 20%, bon, ben bah, ça va, ouais. ça fait 40 euros, ça va. Ouais. Mais en fait, si on voit ça en termes de pourcentage, 20 euros, 20%, pardon c'est ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si on prend un compte à, même à 100 000, là, on reprend les 20% de drawdown sur une journée, ça va en plus d'un, je pense. Ouais.
0: Oui, donc, donc en fait, déjà essayer d'avoir en fait, un... peut-être un capital un peu plus important, mais ça ne veut pas dire prendre voilà. plus de risques en fait, au final. Exactement,
1: exactement, parce que du coup, avec une gestion plus stricte, ça peut ben, justement le risque est moindre, et c'est pour ça que ça peut être bien de voir en termes de pourcentage quand on commence, et pas seulement en termes d'euros ou...
0: c'est important ce que tu dis parce que ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, si tu augmentes ton capital, en fait, inconsciemment, enfin, c'est même pas inconsciemment, c'est le risque est moindre en termes de pourcentage. Alors qu'on a l'impression que si on augmente le capital, tout de suite, bah, tu as plus de risque de perte. Bah non Si tu utilises, euh, je sais pas, n'importe quoi, un lot avec un capital de 500 euros et que tu utilises un lot avec un capital de 10 000, bah, le, 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 la variation, ça sera exactement la même. Sauf que la variation par rapport à ton capital, elle sera nettement différente. Et donc, tu vas gérer émotivement différemment. Et tu, et tu crameras moins vite le compte, du coup.
1: Exactement. Et du coup... Euh... Et dans ce sens-là, euh... après, c'est la chance que j'ai eu du coup, comme j'ai dit, ben, commencer à 18 ans en ayant les parents derrière pour assumer toutes les dépenses du quotidien. Ça m'a permis, et dans un sens, donc ces erreurs-là d'avoir euh, une gestion de risque excessivement euh, laxiste, ouais. ben alors oui, c'est pas bien, mais je l'ai fait. Et en soi, fait, c'est ce qui m'a permis de faire... Parce que après, j'avais une bonne technique, j'avais un bon accompagnement, ça m'a permis de faire euh, grandir mon compte très vite. Mais par contre, aujourd'hui, aujourd'hui, je recommande à personne de me faire, même si moi, je l'ai fait. Et surtout, aujourd'hui, je ne traite plus du tout comme ça. J'ai un, une gestion du risque très stricte, et euh, c'est ce qui me permet aussi d'être plus serein. Ouais. Donc ça, c'est super important. Donc essayer d'avoir un compte, un capital de départ, même s'il faut travailler sur le côté pour ramener de l'argent, etc. Essayer d'avoir un capital peut-être un peu plus grand. Essayez de parler en termes de pourcentage et pour que ce soit plus euh, ben du coup pour que ce soit plus parlant mmh. et pour que ce soit plus euh, plus euh, sur du long terme pour que ce soit plus viable
0: ok donc le, le premier truc c'est voilà un capital quand même suffisamment important pour éviter justement de faire n'importe quoi sur des petits comptes
1: exactement. Et pour éviter de cramer des tôt petits tôt comptes tôt. à parce que 500 euros par 6 000 euros par là, au ben final, je pense que ça peut éviter devenir des grosses sommes. Ouais. Et des grosses sommes qui, en prenant un peu plus de temps, auraient pu créer un vrai capital de départ ouais. qui aurait pu permettre de te rebourser.
0: C'est te dire, je commence le mois avec euh, 1000 balles, et en fait, euh, tu crames 1000 balles, 1000 balles, 1000 balles, et en fait, à la fin de l'année, tu en as cramé 15 000. Alors qu'en fait, si tu avais commencé avec 15 000, bah, tu aurais fait un truc un peu plus propre, un peu plus sérieux. Exactement. Ça, c'est important. OK. Donc ça, pour toi, c'est le truc prioritaire, c'est de te dire, OK, il ne faut pas non plus un petit compte. Tu as, as d'autres, si tu en as une... Bah,
1: OK, déjà, du coup, ça, ça revient plus de la méthode, mais c'est d'avoir vraiment un plan clair. Et ça, c'est le plan et toujours se fier au plan. C'est un, peu... <rire> un peu redondant, ce que je veux dire, parce que tout le monde dit ça, mais si tout le monde le dit, ce n'est pas par hasard. Il faut avoir un plan un plan, un plan, un plan, et se tenir à son plan, que ce soit au niveau des invalidations, au niveau des prises de profit aussi. Parce que quand on a un gros PNL, on n'a pas forcément envie de toujours le couper. On se dit que ça peut toujours aller plus bas, toujours aller plus bas. Et au final, vaut mieux, bah, comme on dit, vaut mieux un chien que deux tu l'auras. Donc, faut savoir prendre des pertes, mais il faut aussi savoir prendre des, des profits, pardon. Ouais. Et ça, je pense que c'est important. Et au niveau du plan, se fier à son plan, à ses zones et à son sens, je pense que vraiment, tu en es le meilleur exemple. Et parce que niveau rigueur du plan et niveau acharnement face à son plan, je pense vraiment que chez, pour prendre l'exemple de chez IVT, tu es le coach qui se fie le plus à ses zones et qui, euh, dans un tel sens, charbonne à l'achat et dans l'autre, charbonne à la vente. Et je pense vraiment que tu en es le meilleur exemple. Et du coup, ça, c'est super important selon moi.
0: Mmh. Ok. Donc, euh, bien, bien suivre ses plans. Ok. Un petit dernier. Et,
1: et après, un petit dernier. Euh, bon ben sans forcément faire de la pub mais euh, essayer de trouver euh, de trouver des, une certaine forme de mentor en fait moi quand je suis arrivé chez IVT je connaissais pas du tout Rodolphe je connaissais pas tous les autres membres du coup comme j'ai pu te dire euh, juste avant je te connaissais qu'à toi via Twitter et via les lives et en fait je suis tombé sur une communauté mais que ce soit au niveau des coachs au niveau des des membres une communauté incroyable en fait et euh, et ben ce très seul c'est très bien mais déjà on euh, peut faire des erreurs qui auraient pu être évitées avec un peu de prise de recul et en mélangeant des, des points de vue et des opinions mais surtout, euh, mais surtout avoir une bonne communauté et tout ça ça peut être c'est très important pour le mental ça fait du bien d'être suivi d'avoir du monde avec soi de pouvoir échanger parce que en France en tout cas c'est pas forcément, on trouve pas des traders comme ça, ça court pas les rues. Donc euh, pouvoir échanger, pouvoir partager euh, des points de vue au niveau des méthodes, au niveau des analyses techniques, ça peut être très intéressant, je pense. Et surtout, c'est une communauté de bienveillance. Enfin moi, quand on, parce que on oublie que tout le monde est là, enfin euh, faut être honnête, tout le monde est là plus ou moins pour faire de l'argent et tout le monde est là pour euh, pour mettre un peu de vin dans ses épinards. Et donc en fait, c'est fou de se dire qu'on peut créer une communauté comme ça, une communauté basée sur la bienveillance et sur l'entraide, alors que quand même, ce qui lie tout le monde au sein de cette communauté, c'est l'argent. Et c'est quand même... Euh, c'est Enfin, je trouve ça quand même assez fou de réussir à avoir une bonne entente, alors qu'il y a un enjeu euh, qui quand même est très important, qui lie tout le monde. Et alors, ça peut mal se passer, ça peut bien se passer, mais euh, que ce soit les coach, que ce soit les membres, tout le monde reste dans la bienveillance, je trouve, et ça c'est exceptionnel. Et donc, je pense que, je pense que oui, c'est important d'être bien entouré, d'être bien accompagné et de trouver des gens pour euh, pour s'aider à grandir mutuellement. Et donc, euh, mais quand je vois chez IVT, que ce soit donc les membres, en fait, on a des membres euh, pour ne pas les citer, mais Roby ou Hawk, ou l'ovni il y a même id news là qui il fait un travail exceptionnel Il news <rire> pas news il fait un travail exceptionnel et en fait tout le monde est là dans la bienveillance et c'est constructif alors même s'il y a toujours des exceptions mais ça on peut rien y faire mais tout le monde est et dans la bienveillance c'est constructif et c'est super et donc tout le monde est pris au sérieux aussi dans les partages de trades que ce soit les coachs que ce soit les membres enfin moi je sais que c'est quand même assez rare que j'ai le temps de partager vraiment des analyses très euh développer tout ça avec les cours mais les rares fois où j'ai partagé des trades euh, voir le retour des abonnés donc voir des personnes qui envoient des petits messages privés pour dire oui merci je t'ai suivi et c'est super ça donne une confiance qui est qui est folle et ça fait vraiment plaisir et c'est touchant et donc euh, vraiment oui cette cette bienveillance et cette gentillesse ça fait vraiment du bien surtout dans les moments difficiles parce que euh, il faut pas se mentir non plus il y a des journées qui sont pas toujours très bonnes et se sentir euh, se sentir euh, se sentir soutenu par d'autres personnes, ça peut vraiment faire du bien dans un milieu qui n'est pas forcément facile. Et c'est pas toujours facile de communiquer, de trouver des gens qui peuvent nous comprendre. Quand on parle de trading, les gens n'arrivent pas forcément à s'imaginer ce que ça peut être au niveau de la psycho, par exemple. Ce qui
0: est vraiment pas toujours facile à tenir. Et donc, euh, c'est vraiment top. Bon, bah, tu te calmes maintenant, parce que sinon, tout le monde va croire que tu es payé pour dire je pense ça. Je crois
1: que je fais du match, mais je non, pas du en fait, tout. Tu te rassures,
0: <rire> Tu te calmes. Euh... Bah, merci, en tout cas. Euh... Je te propose... Hugo, euh, de faire la petite séance de questions-réponses flash. Parfait. Crypto ou indice
1: Indice. indice. J'ai... Du coup, pendant toute ma période, avant mes 18 ans, quand je pouvais pas encore ouvrir de compte réel, et parce que les comptes démo, ça m'avait un peu fatigué. J'étais sur les cryptos, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, les cryptos, c'est super. Sur du long terme, j'en ai. J'ai mon petit portefeuille. Mais après... Euh, à traiter c'est un peu plus compliqué je trouve
0: bah, bah surtout effectivement depuis un an là 2022 ça a été très compliqué sûr. on sort un peu le la tête de l'eau pendant six mois euh, en bas ouais. c'est un peu facile on sort un peu la tête de l'eau là mais bon ça, on voit que c'est pas, pas fini quand même euh, ok donc vu que tu es sur indice, DAX ou DO
1: <rire> la grande question euh, par habitude je dirais plutôt le DAX parce que j'ai passé plus d'ordre sur le DAX en cumulé J'en suis sûr. Mais après, l'avantage, c'est que en liant les deux, en fait, on peut s'amuser le matin et euh, jusqu'à 15h sur le DAX et après prendre le relais en fin de journée sur le dos. Et donc, je pense que savoir euh, connaître un peu les deux, c'est vraiment ce qui peut permettre d'avoir une journée bien occupée et une journée bien productive. Et, euh, et surtout que ce sont deux indices qui, je trouve, réagissent assez... Euh, pas des mêmes manières, mais qui ont la même façon d'être tradés. Et euh, par contre, toujours faire attention, je vous précise pour tout le monde, si vous avez l'habitude de prendre un ou deux lots sur le DAX, changez bien votre taille de position avant d'aller sur le dos, parce que... <rire> j'ai eu une bonne surprise, et euh, heureusement que le trade s'était bien passé.
0: Mais, non mais c'est ça, c'est ouf ce que tu dis, parce que après j'ai deux questions. Euh, c'est ouf, parce qu'en en fait, on... les gens se disent, tiens, je passe du DAX à 1€ le point, donc qui cote, pour ceux qui ne savent pas, 16 000, hein, au dos à 1€ le point, qui cote 34 000. Mais les gars, euh, euh, le Dow va, va réagir euh, plus de deux fois plus que le DAX. En fait, vous êtes deux fois plus exposé sur le Dow Jones que sur le DAX. Et c'est pareil sur le CAC. Si vous prenez un euro de point sur le CAC à 7000 vous dites « Ah ouais, mais l'autre, il a pris 100, 100 points sur le, sur le CAC. C'est nul. Moi, je fais 100 points tous les, euh, toutes les 5 minutes sur le Dow.
1: » Ça n'a absolument
0: rien à voir. Quoi. Donc, absolument... Mais ce que tu dis, c'est très important. Tu as bien fait de le dire.
1: Et C'est pour ça, là encore, comme sur les performances sur les comptes, sur les performances, sur les traits des sur les indices, voire en termes de pourcentage. Bah, Parce que du coup, euh, c'est un sur le dos, ça, ouais. ça sera le double sur le DAX.
0: Mais c'était ma question, du coup, est-ce que toi, tu regardes un peu, est-ce que tu es plus gagnant sur le dos, sur le DAX ou sur d'autres trucs ou, ou pas bah, bah,
1: Je l'avais regardé il y a quelques mois, et en fait, euh, j'avais regardé il y a quelques mois, là, j'ai changé de courtier, du coup, je n'ai pas forcément les infos, mais avant de changer, j'avais regardé, et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'au final, là où j'ai le plus de plus-value, c'est les indices que je traite le moins. Parce qu'en fait, c'est les indices que je prends sur des plans swing. C'est ouf. Et donc, c'est des indices où.
0: Ah, mais c'est intéressant, ça.
1: Ah, bah oui. Et donc, c'est des indices où je peux ne pas forcément prendre des petites pertes idiotes en intraday. Et où, globalement, c'est que des plans swing qui se passent bien. Donc, en termes de performance, les plus rentables, au final, c'est ceux où. en fait,
0: tu te fais chier 90% sur les Tu ne pas, quoi.
1: Bon, après, c est... C est... ça se passe bien globalement, non,
0: mais... Non, mais, mais d'accord, mais je veux je, je dire, j'extrapole un peu le truc. Oui, oui. Mais, euh, non, mais, mais ça, ce que tu dis, c'est ouf, c'est que tu trades 10 fois moins, tu gagnes au moins deux fois plus. Tu... Les indices que tu trades le moins, tu es beaucoup plus à l'aise parce que tu dis, en fait, oh, bah, je vais laisser respirer le truc, on verra bien. Et, Et là où tu trades le plus, finalement, c'est pas forcément là où ça se passe le mieux. Après, vrai, je ne ouais. parle pas en termes d'expérience, bien évidemment.
1: Que oui, non, ouais. veux... non, mais en tout cas, tu raison. C'est ouais. comment ça parce que Du coup, vu qu'on est moins, on, entre guillemets, expérimenté sur tel indice ou sur tel actif, on se dit que c'est le marché qui réagit comme ça, juste qu'on n'a pas forcément l'habitude. Donc, on va faire confiance, on va laisser respirer, et on ne va pas prendre de pertes inutiles, on ne va pas s'exposer inutilement. C'est ça. Et en fait, et même, vu qu'il y a un peu moins cette prise de confiance abusive, ouais. bah on va plus se fier à un plan et donc plus suivre le plan mais bah, sauf que vu que nos plans
0: ils sont bien faits mais ça va très bien se passer bah surtout passer moins d'ordre c'est ce, ce que tu disais aussi d'avoir un sens prioritaire c'est à dire passer moins ouais. d'ordre ça t'incite puisque tu vas moins regarder ça, ça, ça t'incite pas à dire je vais chercher le point bas le point haut le machin le truc t'es tout le temps sur des graphiques 5 minutes tiens d'ailleurs on en a pas parlé du coup, ça va être ma, ma prochaine question. Ma prochaine question après, on n'a pas fini, le Flash. Mais j'ai j'ai une autre question, parce qu'on n'a pas trop parlé. Euh, papa, est-ce que tu regardes, donc tu parlais d'IVT et tout, est-ce que tu as, euh, des, des, je sais pas, d'autres sources, des, des sites de news, etc. Est-ce que tu regardes d'autres choses Ou tu es vraiment...
1: Bah, que, ce... Non, et du je... coup, globalement, ça un peu écho à ma journée type. Du coup, je, je fais mon point le dimanche ou le, ou le matin. Faire un petit point pour la journée le matin, mais globalement, mes, mes sources d'informations, elles se, elles se limitent à IVT, aux infos qui sont partagées, parce que du coup, euh, entre guillemets, malheureusement, ou heureusement, pour ne pas avoir des informations en outrance et, euh, et faire des prises de précision un peu idiotes, j'ai pas forcément le temps de, de piocher à gauche, à droite, d'aller chercher un peu partout des infos.
0: ok euh, Intraday ou swing Intra swing' ouais, ouais, J'étais sûr de la réponse, moi ouais. je posais quand même la
1: question. Mais, mais, en soi, à choisir, si je pouvais choisir dans regard des quins, je pense que je prendrais du swing. Et après, le problème, c'est que là, il y a la question de, de la passion qui rentre en jeu. Ouais. Et donc, se limiter au swing, il n'y a peut-être pas assez de, de moments passés devant les graphiques. Et n'empêche, même si j'essaie de, de passer le moins de temps pour avoir une, un trading raisonné, mais j'aime ça, j'aime regarder les graphiques, j'aime analyser, j'aime essayer de, de prédire un peu ce marché. Et donc, c'est pour ça que l'intraday, ça reste quand même bien.
0: Et euh... j'avais une autre question, mais je ne sais plus ce que je voulais rebondir justement par rapport à cette histoire. Ah oui, intraday swing, pour toi, c'est quoi en fait, concrètement
1: Pour moi, l'intraday ça va être le mélange parfait. Du coup, ça va être utilité de l'intraday.
0: En fait, comment tu vas faire quand tu vas prendre une position Par exemple, là, tu prends une position. Qu'est-ce que c'est, pour ceux qui nous écoutent Parce qu'après, je sais pas, on a... Alors,
1: du coup, déjà, j'ai mon plan swing. J'ai mon sens prioritaire en swing. Et donc, par exemple, si je suis dans un plan vendeur, ouais. je vais utiliser l'intraday à la fois pour faire des points. Donc, sur la journée, faire des points en intraday pour avoir, euh, au cas où ce plan swing se passe mal, pour avoir un peu de, de points d'avance et euh, pour assumer l'invalidation en swing. Mm -hmm. Et donc, faire des gains sur du plus court terme.
0: Mais dans le même sens, oui, quand tu as, as un plan son e-vendeur, tu travailles qu'à la vente en intraday, ou pas Voilà.
1: Alors, j'essaie de travailler qu'à la vente. Mais par exemple, si on doit parler du, du DAX hier, hier, pour être tout à fait honnête, j'ai commencé la journée à l'achat. Mais même toi, tu en avais parlé sur le CAC, dire que c'était tout à, tout à fait euh, censé d'être à l'achat sur le CAC. Mais voilà. Donc j'essaie, après j'essaie forcément de prioriser les, les ventes si j'ai un plan swing vendeur, okay. parce que du coup, c'est là où j'allais en venir. Quand je prends une position, je la divise en quatre, donc TP1, TP2, TP3, et une partie du coup qui va euh, rejoindre ma grosse base de position en swing. Et du coup, comme ça, je vais construire une grosse position swing, tout en faisant des gains à plus court terme, et euh, ces gains qui pourront, euh, par exemple, me permettre d'assumer une éventuelle perte en swing. Top Belle définition. Donc, quoi, ça permet vraiment de mélanger les deux. Et donc, euh, la performance et la précision de l'intraday qui vont pouvoir permettre de prendre des belles entrées, avoir des beaux points d'entrée sur du swing. C'est par exemple les entrées qu'on a euh, à, à 16420 sur le DAX. Euh, globalement, là, on peut difficilement faire mieux.
0: Ouais. Ouais, top. Bah, je pense que ça va en inspirer plus d'un, c'est cool. Euh, D'avoir aussi une autre, tu vois, des mots à soi, justement, concernant l'intra-swing. Euh, D'ailleurs, et euh, dernière question, euh, parce qu'on n'en a pas parlé, enfin, vite fait, mais euh, UT, unité de temps euh, H1 ou unité de temps daily H1 daily mm. Tu utilises quoi, Le... toi, en
1: fait, principalement ben Justement, moi, principalement, euh, je suis plutôt sur du... Euh... Donc, pour prendre mes positions vraiment en intraday, suite, euh, en intraday pardon, euh, UT5, UT15, pour voir les, vraiment les réactions, parce que du coup, comme je l'ai dit, moi, je trade avec mes zones de prix qui sont définies à l'avance, j'ai mes alertes, et donc, une fois que je suis sur ces zones, j'essaie de regarder les réactions en, en 5 ou en 15 minutes pour prendre mes positions. Et donc à la suite de ça, sinon je me force en fait à me mettre en, en horaire pour vraiment voir mes zones et voir les et être moins sensible aux petites fluctuations un peu euh, aux petites fluctuations euh, inutiles du marché. Et donc euh, entre déli et horaire, je prendrai quand même le horaire plutôt okay. dans le sens euh, intraday.
0: Ok. Eh bien écoute Hugo, euh, merci pour euh, ce partage, euh, merci parce que tu as apporté quand même énormément de choses. Euh, toi qui te disais euh, pas suffisamment d'expérience, qui avait hésité ou, euh, ou je sais pas euh, comment tu disais, une euh, question d'âge, bah, comme quoi il hein, n'y a pas d'âge, je pense qu'il y en a beaucoup ici qui vont être inspirés à mon avis. Euh, un grand merci à toi parce que bah, voilà déjà ça permet, pour remercier, de relancer euh, le, les, les interviews le samedi. Tu me disais aussi que tu écoutais, euh, écoutais avant d'aller à l'école, justement, ou, euh, ou le samedi, justement, notamment les interviews. En
1: Donc, sortant du petit DS de maths le samedi matin. Ah, ça va. Le petit...
0: <rire> ah, en sortant, c'est pas en entrant, ça va. Ouais. <rire> euh, non, c'est cool. Euh, bah, merci en tout cas, Hugo. Merci aussi bah, de, de ta confiance et d'être bah, venu aussi parmi VT. Tu apportes aussi pas mal de choses, c'est important. Euh, content que ça te plaise. Et puis... Bah, je te laisse, bien évidemment, le mot de la fin. Tu peux dire ce que tu veux, à qui tu veux, de ce que tu veux. Comme d'habitude, le mot de la fin, c'est carte blanche.
1: Super. Bon, bah Déjà, merci à toi, Xav d'avoir pris le temps pour cette interview. J'ai passé un super moment et, euh, et j'espère j'espère que du coup s'il y a des gens peut-être un peu plus jeunes qui nous écoutent, j'espère que ça pourra peut-être les aider éventuellement à passer le pas, à se lancer parce que le trading c'est une expérience, c'est quand même quelque chose d'incroyable et il faut, euh, il faut aimer ça, il faut avoir un peu cette petite passion cette petite flamme qui brûle pour les graphiques et j'espère que ça pourra aider des gens qui euh, peut-être sont freinés par l'âge pour leur montrer que l'âge ben, ou le temps, même le temps, parfois on dit souvent qu'on n'a pas le temps mais il suffit de prendre le temps il faut le trouver le temps et euh, qu'on peut tout faire finalement et que l'âge, ce n'est pas une limite et qu'on peut arriver à faire des choses bien. Et surtout, si on est bien accompagné. et Du coup, là, je vais lâcher un petit mot pour, euh, pour toute la team IVT, Donc, que ce soit les coachs ou les membres, et, euh, parce que c'est une équipe incroyable.
0: bah Merci, merci beaucoup. Tu as, je pense que tu as déconstruit les mythes comme tu voulais faire. Euh, euh... D'ailleurs, tiens, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite euh, prépa et tout Tu sais ce que tu veux faire plus tard tu... Ça s'organise comment, là
1: bah, Du coup, là, euh, je viens de finir ma première année. Donc, euh, l'année prochaine, j'aimerais bien réussir mes concours. Et après, une fois que je serai en école, pouvoir me... vraiment me lancer quasiment à 100% dans le trading en parallèle de l'école parce que, du coup, ça me laissera vachement plus de temps libre. Mm. Et donc, euh, pouvoir, euh, pouvoir vraiment développer cette activité en parallèle des cours qui ne euh, prendront pas trop de temps. Parce que tu sais vraiment... plus
0: tard ou pas du tout
1: Pas du tout. Déjà, je vous laisse les 50 de l'école. Ouais, c'est bien. Et... et ça sera déjà pas mal. Ça m'éclairera un peu plus. Donc, mais...
0: effectivement, euh, école, euh, ta passion ouais. à côté, c'est parfait. Bah écoute, Exactement. bravo à toi. On te souhaite euh, toute la réussite que tu mérites. Donne tout ce que tu as à fond. Tiens, donne-nous au, cour euh, au courant. Et euh, c'était un plaisir de passer cette interview avec toi. Et bah, à plus
1: un plaisir partagé, merci
0: beaucoup. Ciao Hugo, ciao tout le monde. Bonne
1: journée.
0: C'est déjà fini, messieurs, dames, cette interview. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de noter le podcast 5 étoiles. Ça me ferait énormément plaisir et ça permet aussi de faire connaître ce podcast un peu plus largement. Vous êtes déjà plus de 1600 à l'avoir noté 5 étoiles, notamment sur Spotify. Un grand merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, un bon début de journée. Je ne sais pas, début de semaine, ça dépend à quel moment. Est-ce que vous l'écoutez J'espère en tout cas que ça vous plaît. Je vais essayer, je suis en train de réfléchir, voire de travailler sur d'autres formats, euh, notamment comme je vous l'ai expliqué, sur éventuellement des livres. Relancer également donc les interviews qu'on fera peut-être une fois toutes les deux semaines. N'hésitez pas bien évidemment à me contacter si euh, cet exercice, ça vous plairait d'y participer. Voilà, encore une fois, hein, il a hésité Hugo et finalement, je pense que c'était une bonne expérience pour lui, comme pour moi, comme pour nous tous d'ailleurs. Et le but encore une fois, c'est le partage en toute bienveillance avec les erreurs, les réussites, les échecs qu'on fait en toute transparence. Et je pense que ça permet justement peut-être d'acquérir deux, trois points. Inspirez-vous-en, d'accord Ne copiez pas, inspirez-vous-en de ce qui vous intéresse. Et euh, je vous souhaite en tout cas une bonne, euh, bonne suite. On se retrouve bien évidemment très très vite ici et là. Et je vous dis à plus. Merci encore. Ciao